1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking Sounds of auf.
2: Triggerwarnungen Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Stephen und Anne Searle, beide in ihren 60ern, leben in einer Einfamilienhaussiedlung in der Kleinstadt Stowmarket, Suffolk, Großbritannien. Die beiden sind mittlerweile schon seit 1972 verheiratet. Sie hatten sich als Teenager in Glasgow kennen und lieben gelernt. Während dieser Zeit diente Stephen Searle bei der Royal Marine und blieb dort über 30 Jahre. In den 1990ern verlässt Steven, der mittlerweile Familienvater ist, die Army und zieht mit Anne und ihren drei Söhnen Gary, Christopher und Stephen Jr. in die kleine Einfamilienhaussiedlung in Stowmarket. Wenn die Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, über ihre Kindheit sprechen, erinnern sie sich an die vielen Umzüge der Familie, die ihren schönen Jahren des Kindseins aber keinen Abbruch taten. Für sie zähle immer nur, dass sie als Familie zusammen sind. Nachdem sich Familie Searle in Stowmarket niederlässt, eröffnen sie ein Pub und später dann eine Bowlingbahn. Beides erfreute sich großer Beliebtheit in dem kleinen Örtchen. Das Ehepaar wurde stattbekannt, so wie es vielleicht einige von uns auch von ihren lokalen Kneipenbesitzern kennen. Nach und nach werden Stephen und Jessica Ann, die von allen nur Ann genannt wird, von ihrem Nachwuchs mit Enkelkindern beschenkt, was beide sichtbar glücklich macht. Anne, so sagen die Söhne, sei das Rückgrat und der Klebstoff der Familie. Ihr Vater hingegen ihr größtes Vorbild. Neben des führenden des Pups wird Stephen Searle zwischen 2013 und 2017 in der Politik aktiv und damit lokal noch bekannter als ohnehin schon. 30. Dezember 2017. Um 10.20 Uhr morgens geht ein Anruf bei der 999, dem britischen Notruf, ein.
3: Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yep. Yeah, I've uh just killed my wife. You've just killed your wife? Yeah. Okay. Bit different for you tonight, I think.
1: Happy New Year. Wie ihr vielleicht gerade schon geahnt habt, kommt der Anruf von Stephen Searle. Das Gespräch verläuft sehr ruhig. Hallo, können Sie mich hören, fragt der Mitarbeiter der Notrufstelle. Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich hören? Jupp. Ich habe gerade meine Frau getötet, sagt Cyril mit schon fast beunruhigend entspannter Stimme. Sie haben gerade Ihre Frau getötet? Ja. Nachdem der Notrufmitarbeiter okay sagt, entgegnet Steven, heute Abend ist etwas anderes für sie, nehme ich an. Als ihm darauf keine Antwort entgegenkommt, sagt er, Happy New Year. Entschuldige, was? Genauso habe ich auch. Es hat mich schon direkt wütend gemacht, wie er spricht. Er spricht so, so selbstgefällig, so schon so von sich so überzeugt, schon fast frech, hm. so wie dieses, heute Abend ist ein bisschen was anderes für dich oder oder für sie. Er ist schon so ein bisschen fast frech zu dem Sicherheitsmitarbeiter dort.
2: Äh, ich bin komplett perplex. Ich habe gerade, ich kann, ich habe gerade eigentlich ganz wenig zu sagen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass in dem ersten Sound direkt schon sowas kommt und auch so eine Emotion in mir hochkommt. Ich, als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, ja, altes Ehepaar, älteres Ehepaar, das wird jetzt irgendwie eine ganz traurige Situation um beide oder bitte mehr Infos.
3: Okay. And how have you killed her? Um suffocation really, I guess. A uh, bit of a bizarre situation but um you know, never mind. Okay, is it just the two of you in the house? Uh well, just the one of us now. Right, okay. Yeah, well two, you know, right. yeah. Okay, is there any other sort of issues that the um, officers need to be aware of when they come into the house? Uh, no, not really. Um, you know, I'm not violent, I'm not nothing. Um okay.
1: Als der Sicherheitsmitarbeiter am anderen Ende der Leitung fragt, wie er denn seine Frau getötet habe, antwortet Stephen Searle, ähm, Erstickung, glaube ich. Ein bisschen bizarre Situation, aber wissen Sie, egal. Okay, sind nur Sie beide im Haus? Naja, nur noch einer von uns. Oder zwei, wenn sie so wollen. Okay, gibt es vor Ort irgendwelche Probleme, von denen die Polizisten wissen sollten, bevor sie ins Haus kommen? Gibt es irgendeine Gefahr? Fragt der Sicherheitsmitarbeiter. Searle antwortet, nicht wirklich. Ich bin nicht gewalttätig, ich bin gar nichts. Und hier dachte ich mir, das glaubt er doch gerade selbst nicht, was er sagt, oder? Also, dass er nicht gewalttätig ist, den Widerspruch, den muss er doch selber auch erkennen, oder? Weil er hat gerade seine Frau getötet.
2: Ja, weißt du, was ich so
1: absurd finde, dass er
2: da auch noch in der Situation, als der Mitarbeiter des Notrufs fragt, ob sie zu zweit sind oder nur zu zweit sind, dann sagt ja nur noch eine Person oder zwei, so wenn man es so haben, wenn man es so sagen möchte, wenn man so will, dass er wie so eine Person wirkt, die selbst in so einer Situation widerspricht und Recht haben möchte. Und so, das beweist eigentlich schon diesen ersten Sound und deine These, sage ich mal, dass er eigentlich so selbstgefällig spricht und, und auf so eine ganz eklige Art und Weise mh, die Person ist, die da sich jetzt so
1: erhaben fühlt. Ja, ich habe die Anmerkung mit, naja, jetzt ist nur noch einer im Haus. Ich finde das so perfide, weil ich erst auch sogar gedacht habe, er steht irgendwie unter Drogen, weil er ja dann danach auch nicht so, richtig, ja, nicht so richtig weiß, wie er ausdrücken soll, wie es zu dem Tod seiner Frau gekommen ist. Also ja, er hat gesagt mhm. Erstickung und dann druckst er ja so ein bisschen rum und sagt dann so, ja, ist ja auch egal. Und ich habe erst gedacht, er ist irgendwie wie so aufgrund von irgendwelchen Intoxikationen oder so irgendwie verwirrt aber ist er tatsächlich nicht, denn er scheint wirklich nüchtern zu sein hier. Und er, er ist schon fast so spaßig unterwegs, habe ich so das ja. Gefühl. Also er, er macht so einen Spaß so, naja, oder zwei, wenn sie es so wollen. Aber wir kriegen ja. gleich nochmal mit, dass er also entweder, es gibt ja so Personen, die in bestimmten schlimmen Situationen naja, mit Humor, sage ich mal, vorgehen, aber das sind dann schlimme Situationen, die nicht diese Art von Situationen sind. Und vor allem hat er ja selbst seine Frau getötet. Und ich finde das, find das alles so, also ich einmal für die Hörer, der Sound ist nicht wirklich lang. Der gesamte Sound geht nur äh, eine Minute und weiß ich nicht, 40 Sekunden, 50 Sekunden, irgendwie so. Und schon allein, was dort alles drinsteckt, ist unglaublich von der Stimmlage, von der Stimmfarbe, von den Worten, die er wählt. Also ich war absolut verwirrt, als ich es das erste Mal gehört habe. Ja, yeah, same.
3: Um, Steven, kann ich einfach gehen und antworten? Ich glaube, wir sollten einige Offizierungen da haben. Können Sie einfach mit ihnen sprechen? Okay, sie sind jetzt hier, oder? Sie sollten da sein. Ich bin auf dem Weg. way. Hang okay.
1: Der Sicherheitsmitarbeiter des Notrufs sagt hier, Steven, können Sie bitte zur Tür gehen und öffnen? Ich glaube, die Polizisten sind schon da. Können Sie einfach hingehen und mit Ihnen sprechen? »Okay, Sie sind jetzt hier, oder?«, fragt Steven immer noch sehr ruhig. Während er zur Tür geht, sagt er zweimal, dass er gerade auf dem Weg zur Tür ist, während sie sprechen. Dann hört man Steven mit den Polizisten an der Haustür reden. Da stößt er erst ein freundschaftliches »Ah, hallo Buddies«, also Freunde, aus, bevor er die Polizisten fragt, wie es ihnen geht. Nachdem diese Antworten »Ja, mir geht's gut, danke«, endet das Telefonat mit der Rettungsstelle. Ich habe kurz gedacht, ich hätte mich verhört, als ich mm -hmm. das Wort
2: Buddies gehört habe.
1: Nee, hast du nicht. Ich war wirklich auch genauso sprachlos, weil er auch immer noch so ruhig ist und dann so versucht, so freundschaftlich mit den, mit den Polizisten vor Ort irgendwie ja, Wo ich mir also, in also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich zu Polizisten sagen würde, Hello Buddies. Ja. Und nicht gerade, wenn ich selber den Notruf abgesetzt habe, weil ich was Schlimmes gemacht habe. Und Also, weißt du, das ist für mich so, so perfide. Ich war da richtig sprachlos. Ja, für mich wirkt das gerade auch so, als
2: würde er überhaupt nicht verstehen, wie ernst die Situation ist und dass er da tatsächlich gerade seine Frau getötet hat, als würde das gar nicht ankommen bei ihm oder als, als wäre das nicht in seinem Kopf und also, dass er da versucht, mit denen so cool zu sein, ist so komisch und wie gesagt, ist für mich so ein bisschen so, weiß ich nicht, als würde er das nicht verarbeitet haben, dass er das gerade getan hat oder als wäre das überhaupt nicht schlimm, was da passiert ist, als wäre das selbstverständlich, dass das jetzt okay ist und er aber auch weiß, dass er die Polizei rufen musste, weil er kann sie ja schlecht verstecken, so ungefähr, also ganz
1: komisch. Ja, zumal die Polizisten ja da sind, um ihn zu verhaften. Also ich glaube, dem ist ja. er sich schon bewusst, wenn er einen Notruf absetzt und mit den Worten beginnt, I just killed my wife, ich habe gerade meine Frau getötet. Ja, also die ja. sind ja wegen ihm da und dann zu sagen, ähm, hi Freunde, so als ob die auf dem Kaffee vorbeikommen, weißt du. Wenn auch so dieses
2: Konversation aufbauen, wie geht's euch, mhm. das... Ich meine, niemandem wird beigebracht oder gesagt, was man zu tun und zu lassen hat, wenn die Polizei irgendwo auftaucht, äh, let alone in so einer Situation. Aber
1: das ist halt, das ist absurd, was er da macht. Das ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Ja, es hatte nicht mal zwei Minuten gedauert, vom Absetzen des Anrufs bis zum Klopfen an der Tür. Also die Polizisten waren wirklich blitzschnell da. Krass. Laut Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort, so Steven Searle dann noch zu ihnen gesagt haben, Sorry, ich war ein unartiger Junge, jeder hat seine Grenze. Hm? Ja. Das ist oh, nicht auch... Ich
2: bin so durcheinander von diesem, also ich bin so perplex von diesen ganzen Sachen.
1: Ja, vor allem zu sagen, sorry, ich war ein unartiger Junge, finde ich, also... Naughty Boy? Hat er ja, Naughty genau. Boy gesagt? Ja. Oh ja. Gott. Ja. Also ein 64-jähriger Mann, der sich selbst als Naughty Boy bezeichnet. Die 62-jährige Anne Searle wird noch am Tatort versucht, wiederzubeleben, jedoch vergebens. Um 10.58 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach Eingang des Notrufs, wird sie für tot erklärt. An diesem Morgen klopfen die Ermittler an der Tür der Söhne und reißen sie mit dieser schrecklichen Nachricht aus dem Schlaf. Sie sagen, sie waren zu dem Zeitpunkt wie betäubt von der Nachricht, dass ihr Vater ihre Mutter getötet hatte. Der Mann, zu dem sie immer aufschauten. Aber wie konnte es überhaupt zu dieser Tat kommen? Einige in der Gemeinde der Kleinstadt sind überrascht von den jüngsten Vorkommnissen, während andere, inklusive Anne selbst, nie ganz ausschlossen, dass sowas passieren könne. Ab irgendeinem Punkt war die Ehe ein einziges Tief. In der Kleinstadt wird schon lange über die beiden gesprochen. Vermehrt nachdem Besucher des Pubs der Searles mit ansahen, wie Steven seine Ehefrau fast erschoss, aber den Schuss verfehlte. Ob der Fehltreffer gewollt oder ungewollt war, kann man nicht genau sagen, aber einige Besucher sind sich sicher, er habe auf sie gezielt. Der Grund dafür? Anne hatte Steven nicht den Respekt gezeigt, den er verdiente. Immer wieder fielen Bekannten in Anns Umfeld Hämatome an ihren Armen und Beinen auf. Einmal hatte der 64-Jährige versucht, seine Frau die Treppe herunterzustoßen und die Polizei war ein häufig gesehener Gast bei dem Paar, das 45 Jahre Ehe verband. Aber die beiden haben noch ein gemeinsames Problem, den Alkohol. Der Unterschied ist nur, dass Anne ihr Problem erkannte, als sie körperlich sowie psychisch abbaute und sich selbst in den Entzug begab. Hinzu kommt noch die von Steven begonnene Affäre, die drei Monate anhielt, bis Anne in Stevens Handy Textnachrichten von SBG fand. Das steht für Stevens Beautiful Girl. Die Nachricht vom Betrug ihres Mannes bricht Anne das Herz. Vor allem, als sie herausfindet, mit wem ihr Mann sie betrügt. Niemals hätte sie geahnt, dass es die Ehefrau ihres Sohnes und die Mutter ihrer Enkelkinder ist, deren Schwiegertochter Anastasia. Die beiden arbeiten zusammen in der Bowlingbahn der Familie. Anastasia erzählt aber alles ein bisschen anders, denn Steven habe sie schon verfolgt, bevor sie überhaupt mit seinem Sohn verheiratet war. Manche Quellen berichten auch von Fotos, die Steven bearbeitete, in denen er Anastasias Gesicht auf andere Bilder photoshoppte. Steven habe Anastasia Bilder geschickt von ihm, als er noch jung und sportlich war. Er beklagte ununterbrochen, dass er seit Jahren keinen Sex mehr gehabt habe und sich einsam fühle. Dann kommt es zu einer sexuellen Beziehung der beiden. Eine Beziehung, die Auswirkungen auf die gesamte Familie hat, die sich fortan nur noch in den Haaren hat. Anastasia schämt sich und fühlt sich schuldig, bereut den Fehler und ist tatsächlich heute auch noch mit Stevens Sohn verheiratet. Anne, deren Herz vom Verrat ihres Mannes gebrochen ist, bleibt bei ihm. Sie denkt, sie wäre zu alt, um noch einmal neu anzufangen. An Weihnachten, nur wenige Tage vor Annes Tod, sind die Spannungen in der Familie immer noch deutlich zu spüren und auch hier brechen wieder einmal Streits aus. Anne ist enttäuscht, dass Steven sich nicht einmal die Mühe machte, ihr eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten zu schenken, damit auch sie etwas neben dem Weihnachtsbaum zum Auspacken hat. Noch schlimmer wird es, als Steven kurzerhand Annes gekochtes Weihnachtsessen in die Mülltonne schmeißt. Weihnachten 2017 endet für Anne in Tränen und mit folgendem Facebook-Post. »Frohe Weihnachten euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt einen schönen Tag.« ich hoffe, dass ich 2018 immer noch hier sein werde. Wir werden sehen. Und das von der Frau, die so viel Gutes in ihrer Zukunft kommen sah, nachdem sie im Dezember dem Rauchen und dem Trinken abgeschworen hatte. Zurück zum Tattag. Steven wird sofort in Gewahrsam genommen. Am 2. Januar 2018 spricht er bei der Anhörung nur, um seine persönlichen Daten zu bestätigen. Gibt nur das Wichtigste zu Protokoll. Die Obduktion an Annes Leiche ergibt, dass sie durch anhaltende Kompression des Halses, also Erwürgen, starb. Laut den Rechtsmedizinern musste der 64-Jährige seine Frau in den Würgegriff genommen und mehrere Minuten zugedrückt haben. Es wird sogar vermutet, dass er einen speziellen Würgegriff anwendete, den er bei der Armee gelernt hatte. Steven beteuert, dass er in Selbstverteidigung gehandelt habe, weil Anne versucht hatte, ihn während des Streits um die Affäre mit Anastasia mit einem Küchenmesser anzugreifen. Die Behörden empfinden die Theorie eines Versehens während einer Selbstverteidigung aber als sehr unwahrscheinlich. Steven sagt, schließlich hörte sie auf zu kämpfen und ich sagte, danke verdammt nochmal, ich gerne Zigarette rauchen. Sie antwortete nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass sie wieder aufwachen würde. Als sie es nicht tat, dachte ich, sie würde schlafen und dass es morgen früh wieder gut sein würde. Im Juli 2018 beginnt der siebentägige Prozess zum Tod der 62 Jahre alten Jessica Ann Searle. Der Verdächtige, ihr Ehemann, plädiert auf nicht schuldig für Mord und stützt sich somit auf die Theorie der Selbstverteidigung. Seine Anwälte hoffen auf eine Verurteilung für Totschlag. Doch die Jury findet die Selbstverteidigungstheorie unglaubwürdig. Zum einen hatte Steven nach dem Tod seiner Frau über eine Stunde gebraucht, bis er den Notruf wählte, und zum anderen hatte er keinerlei Wiederbelebungsmaßnahmen an der Leiche seiner Frau unternommen. Und so befinden die Angehörigen der Jury Stephen Searle schuldig für den Mord an seiner Frau Ann Searle. Er wird zu lebenslanger Haft mit einem Minimum von 14 Jahren verurteilt. Den heutigen Fall möchte ich mit den Worten von Stephen Searle Jr., dem Sohn von Ann und Stephen, beenden. Das gehört genau genommen eigentlich nicht zum Sound des heutigen Sounds of Crimes, aber ich wollte es trotzdem gerne mit reinnehmen.
3: Guten As you are all aware today, there has been justice for my mum and so, the thing is, this year not only have I lost my mum, but my dad as well. So now all I want to focus on is my family and my friends who can help me through this year and more to come. The part that hurts me the most is I lost my mum, but the person who took my mum away was also my best friend who was my dad. So now. It's time to focus on my family kids
1: Guten Tag. So wie Sie mitbekommen haben, hat meine Mutter heute Gerechtigkeit erfahren. Dieses Jahr habe ich nicht nur meine Mama verloren, sondern auch meinen Vater. Alles, worauf ich mich jetzt fokussieren will, ist meine Familie und meine Freunde, die mir dadurch helfen können. Der Teil, der am meisten schmerzt, ist, dass ich meine Mama verloren habe. Die Person, die mir meine Mama nahm, ist auch noch mein bester Freund, mein Papa. Jetzt ist es Zeit, mich auf meine Familie und meine Kinder zu konzentrieren und das Beste für sie zu tun. Danke für Ihre Zeit. Ich wollte zwischendurch
2: einmal kurz schreien, du verarscht mich,
1: oder? Mm -mm.
2: Was sind das denn für Details? Was ist was ist dieser Mann denn für ein Arschloch? Ja.
1: Ja, ich finde das, find das, das drückt so. drückt es nicht mal richtig aus. Nee, ich bin auch in der Recherche ziemlich emotional geworden, da kann ich ehrlich mit euch sein, weil ich habe so den inneren Kampf von Anne vor meinem sinnlichen Bild so gesehen und dass sie sich irgendwie zu alt gefühlt hat, um sich von ihm zu trennen. Dann hat sie wahrscheinlich in ständiger Angst gelebt, er würde ihr was antun und äh, dann das mit dem Weihnachtsessen. Dann sitzt sie als Einzige da vor dem Weihnachtsbaum, hat nichts auszupacken, weil ihr Mann sich nicht... Das sind halt, sage ich mal, so Sachen, die kommen alle zusammen und die brechen einem ja. einfach das Herz, wenn man darüber hört. Das, also ich habe wirklich, ich habe ja auch die Bilder dann dazu gesehen zu der Frau und da wurde ich echt ziemlich emotional, weil ich... Wenn sie das hat damit nichts zu tun, das wissen wir alle, aber sie sah so lieb und sie war eine richtig gute Oma auch, das kann man ganz, ganz viel ähm, online auch lesen, sie hat sich super gekümmert um ihre Söhne, um ihre Enkelkinder. Ja. Also es hat, hat mich schon ziemlich fertig gemacht, muss ich sagen. Und Ann's Sohn, Steven Jr. gibt dann im Victim-Impact-Statement auch zu, dass ich, ja, das Leben extrem verändert hat, sein Leben extrem verändert hat und er auch öfter dem Alkohol zugesprochen hat und dass die Beziehungen ja, zu seiner Familie, also zu seiner Frau und seinen Kindern, äh, ja, dass das eben großen Einfluss darauf hatte und ähm, er hat auch mit seinen Brüdern kaum Kontakt und, ja, er sagt, der Tod seiner Mutter hat ihn komplett gebrochen. Boah, das glaube ich. Ja. Diese arme Frau und die ja.
2: gesamte Familie drumherum. Sorry, aber das Detail, dass er
1: dann auch eine Affäre mit der Schwiegertochter hatte. ja. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Da ist es halt, da sagen manche Quellen, sie hat auch, glaube ich, Interviews gegeben und sie ist ja auch noch mit dem Sohn zusammen, weil ja. ich glaube, es ziemlich gut nicht belegbar ist, aber sie also man kann schon raushören, dass sie diese Affäre vielleicht nicht ganz freiwillig begonnen hat, sondern sie sich ein bisschen da rein reindrücken lassen hat. Also von ihm. Mhm. Er hatte sie ja dann da schon so ein bisschen verfolgt und so, bevor, die, bevor sie mit dem Sohn zusammen war. Und also die kannten sich wohl dann bestimmt schon irgendwie vorher oder so. Und dann war er so obsessiv über sie. Und ich will nicht wissen, was das für Arten von Fotos waren, in denen er sie reingefotoshoppt hat. Und einfach um seine Fantasie irgendwie zu befriedigen. Yeah. Und ich weiß oh nicht, also God. nach mehreren Monaten versuchen, sie zu überzeugen, mit ihm zu schlafen, hat sie es dann gemacht. Ich habe darüber keine genaueren Infos, wie es dazu kommen könnte, aber schon allein dieses Detail, Stevens Beautiful Girl und dass Anne das dann gefunden hat in seinem Handy, Oh, also für so mich schlimm. klingt das
2: ganz stark danach, dass das dann tatsächlich keine Affäre war, sondern eine sexuelle Belästigung und er sie auf irgendeine Weise dazu bekommen hat, tatsächlich mit ihm zu schlafen und seien das nicht nur die Bilder, sondern vielleicht auch Sachen wie, ähm, ich werde erzählen, dass du keine Ahnung was und dann werden dir die anderen eh nicht glauben oder so. Wer soll dir denn glauben? Und genau. jetzt mach doch wenigstens mit. Also, oh Gott. Ey. Ja, das
1: wissen wir halt nicht ganz genau. Also wir wissen nicht genau, Nee, nee,
2: wie,
1: nee. Ne, aber wir wissen nicht, wie sie, wie ihre Bereitschaft dann dazu war, weil im Endeffekt ähm, weiß sie das, weiß er das vielleicht. Und ähm, ja, mehr, mehr wissen wir dazu eigentlich nicht. Es wird halt vermutet, dadurch, dass er schon vorher so obsessiv mit ihr war, dass sie das nicht ganz so freiwillig gemacht hat, aber bestätigt ist es nicht. Ja, und, und er scheint ja auch eine sehr, eine sehr
2: kalte Person dahingehend zu sein. Also äh, wie schon ja, schon sagt, wir wissen das nicht, aber ja. das war jetzt meine persönliche Einschätzung zu mhm. seinem Charakter und zu den Sachen, zu denen er fähig sein könnte oder vielleicht gewesen ist. Wie gesagt, das sind keine äh, bestätigten, das war jetzt kein bestätigter, bestätigter Fakt, sondern das war eher so eine Feststellung von mir, weil ich ja vorher gesagt habe, boah, wie krass, dass die eine Affäre hatten. Aber ähm, nochmal darüber nachgedacht, wie er mit seiner Frau umgegangen ist, wie er mit mm. ihr auch umgegangen ist, was sie nur für kleine Details gedroppt hat, aus denen man eigentlich schon ganz gut lesen kann, dass das, wie du sagst, wahrscheinlich nicht so freiwillig war, wie das jetzt im ersten Moment wirkte und es ist einfach nur ekelhaft.
1: Ja, diese Affäre ging ja um die drei Monate und hörte ja dann erst auf, als Anne diese Textnachrichten gefunden hat. Ja. Und tatsächlich auch während der Urteilsverkündung zeigt Steven Searle gar keine Emotionen, also weder Reue noch Angst oder so. Also es, es wirkt fast so, als würde er da als Zuschauer sitzen oder,
2: mhm.
1: oder auch generell in den... In den Telefonaten ist auch keine Reue oder irgendeine Form von Angst zu spüren und ich weiß nicht, ob er sich irgendwie ausgemalt hat, dass er super viel Einfluss hat, was ihm jetzt dazu verhilft, irgendwie davon, davon ja, da irgendwie leichter davon zu kommen, aber eine wichtige Sache, die wir hier nochmal ansprechen wollen, wir, es geht ja vor allem in diesem Fall um häusliche Gewalt und dazu haben wir euch in den Shownotes, in der Episodenbeschreibung, mal ein paar telefonische Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt eingefügt. Die habe ich auf der Seite von den Maltesern gefunden. Da stand übrigens auch noch, vielleicht ganz interessant, kann ich ja mal vorlesen, in Apotheken gilt das Codewort MASKE19. Nicht immer ist es Betroffenen möglich, ungestört zu telefonieren. Aus Frankreich kommt die Idee, dass Opfer häuslicher Gewalt über ein Codewort in Apotheken auf ihre Situation aufmerksam machen können, sogar dann, wenn der Täter oder die Täterin direkt neben ihnen steht. Wer in einer Apotheke eine Maske 19 bestellt, signalisiert damit, dass er oder sie dringend Hilfe braucht. Die Apothekerin oder der Apotheker ruft dann unauffällig die Polizei und notiert Name und Adresse der Lieferung der Maske. Im Anschluss werden die Behörden informiert. Inzwischen machen auch schon einige Apotheken und Ärzte in Deutschland mit. Finde ich eine gute Sache.
2: Ja, und ganz wichtig, dass das mehr Leute wissen, weil es ja so scheint als und oft auch so ist, dass, dass die Personen, die betroffen sind, die Opfer dieser häuslichen Gewalt da einfach nicht so da nicht so einfach rauskommen und wie schwer und wie, wie krass die Überwindung ist, tatsächlich zu jemandem wortwörtlich zu sagen, da findet halt gerade häusliche Gewalt statt, zumal das ganz oft ja gar nicht gegeben ist, dass die Person das an sich so feststellt. Also ab welchem Punkt würde die, würde diese Person, die das vielleicht schon jahrelang mitmacht, monatelang mitmacht, dann tatsächlich so als solches bezeichnen, sondern vielleicht einfach sagen, irgendwas ist hier nicht richtig und ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Und also ich fühle mich nicht wohl im Sinne von, ich werde, ich, ich erfahre irgendeine Art von häuslicher Gewalt. Aber so das so wortwörtlich auszudrücken, da gehört so viel dazu. Und umso besser, wenn man dieses Codewort sagen kann, wenn man das Gefühl hat, so man muss
1: aus dieser Situation raus. Genau. Und das wollten wir im Zuge dessen, ja, gerade im Anlass des Falls noch einmal anmerken. Schaut da in die Episodenbeschreibung für ja, die telefonischen Hilfsangebote, die es dort gibt. Und ja, damit würde ich den Fall abschließen. Vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Ähm, sehr eine gerne. sehr
2: tragische Geschichte mhm. um diese Frau, die tatsächlich, glaube ich, einfach. Ja, sich nicht getraut hat, wie du auch schon äh, uns erklärt hast, diese Situation zu beenden, ähm, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht ja. auch aus der Angst heraus, was passieren könnte, wenn sie das tut. Aber natürlich Klar. auch aus der Angst vor ihrem, vor ihrem weiteren Leben. Und ich glaube, das ist sehr häufig, jetzt unabhängig von häuslicher Gewalt, der Fall bei Menschen im Leben, dass, dass sie nicht wissen, was danach kommt und Angst davor haben, was danach kommt. Aber auch nochmal unabhängig von diesem Gewaltthema ist es, glaube ich, immer wichtig, darüber nachzudenken, ob man glücklich ist und ob man für sich selbst lebt oder für andere. Und wenn ihr diese Frage mit zweiterem beantwortet, dann vielleicht zu überlegen, was ihr ändern könnt und was die Schritte wären, die euch in eine Richtung bringen, dass ihr das tatsächlich mit der ersten Antwort beantworten könnt. Also, ja. Ja, finde ich gut, oh, dass du das Ich sagst. Bin, bin ein bisschen aufgewühlt jetzt von diesem Thema. Das ist echt, oh, ja. das ist echt
1: sehr intensiv. Habe ich nicht mit gerechnet. Und das eigentlich auch, obwohl der Sound so super kurz war. Also es war wirklich ja. so, dass es war wirklich in Echtzeit, dass die Polizisten wirklich innerhalb von zwei Minuten weniger als zwei Minuten am Tatort waren. Ja. Und so lange ging halt auch nicht mal das Gespräch. Krass, es ist echt, das, ist, das, ist das war jetzt,
2: ja, das war jetzt sehr intensiv. Mhm. Wir hoffen, dass ihr das Ganze gut überstanden habt und oh. dass ihr trotzdem nächste Woche wieder einschaltet. Ähm, aber bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall mal noch die Bilder dazu angucken bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und wenn ihr schon dabei seid und nächste Woche tatsächlich werbefrei hören wollt, dann könnt ihr das für einen Euro bei unserem Überdosis Crime Plus. Den Link dazu findet ihr in unserer Episodenbeschreibung. Und das Anmelden bzw. das Abschließen davon ist wirklich super easy. Es hat 20 Sekunden gedauert. Ich habe meine Mama davon überzeugt, überredet und ähm, <lacht> sie, hat, sie hat das gemacht. Und es war wirklich, es war so easy, dass sie sogar nicht, dass sie eine Sache nicht festgestellt hat und mich dann nochmal gefragt hat und meinte, habe ich das jetzt schon? Und ich so, ja, ja. Es, jetzt, hat's, jetzt <lacht> hat sich jetzt erledigt. Jetzt kannst du darüber hören. Jetzt kannst du uns ganz ungestört hören. Oh, das und wenn ist ihr klasse. da ja Wenn ihr da auch Lust drauf habt, dass es eigentlich wie früher ist und keine Werbeunterbrechungen mehr sind, dann schaut ihr da mal vorbei. Wie gesagt, der Link ist in unserer Episodenbeschreibung.
1: Kostet einen Euro. Oder ihr schließt äh, die andere Geschichte da ab, die wir da noch am Laufen haben. Das ist ein Abo für vier Euro und bedeutet, dass ihr schon am Mittwoch hören könnt, statt am Sonntag. Also ihr müsst gar nicht mehr bis sonntags warten, sondern könnt immer schon vorher hören. Genau. Schaut da mal vorbei. Wir würden uns riesig freuen. Damit habt ihr natürlich nicht nur den
2: Vorteil dieser beiden Sachen, sondern ihr unterstützt auch den Podcast und dass wir noch coolere Dinge für euch machen können, noch spannendere Themen aufmachen können mit ExpertInnen zusammen und wir würden uns freuen, wenn ihr da vielleicht mal vorbeischaut. Wir wünschen es euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächstes Wochenende oder vielleicht sogar schon am Mittwoch wieder. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig als oh, nee mit Genors abschließenden Worten <lacht> Seid immer nett zu anderen.
1: Das ist mega wichtig. Beende ich jetzt hier die Folge. Wir hören uns. Ich beende übrigens auch die Folge. Nicht Siehst nur
2: das. Chenor ähm, macht auch mit.
1: Genau. Und ich, ich bin auch mit Genor. und auch. Ich bin Chenor,
2: und ich bin auch dabei.
1: Ich bin schön und ich bin auch dabei. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sounds of Christ.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.